0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。一个婴儿一开始来到这个世界上还不能够清晰有力的表达的时候，他的妈妈能够给予他敏感的回应和及时的满足，这是一个极大的礼物，是在对他说：“这个世界欢迎你。”关于镜子这个说法太哲学性，在婴儿这里更准确的表达是及时回应。当抚养者及时回应了婴儿，就相当于婴儿这一刻的呼声被听到了，婴儿也因此有了满足感、存在感。我最初知道“原始母爱灌注”这个词的时候，吓了一跳，觉得温尼科特简直是在要求妈妈做上帝。这种带着心灵感应的敏感，怎么可能存在呢？实际上，这份敏感并不是都得达到超越时空的心灵感应才行，能够像吉利根说的那样，当婴儿哒哒哒的时候，你也哒哒哒，这样就可以了。当你有意识的去感受对方的感受，并且给予回应的时候，对方也就会觉得我被你看见了。当你全神贯注的关注一个人的时候，心灵感应发生的概率就高了很多，感受到对方的感受，甚至是两个人之间发生深度的心灵感应。这有着非常深刻的意义，在这种时刻，自我的壳好像被打破了，我的感受传递给了你，两个人或者两个生命体之间好像建立了一种连结。而在这一刻，我和你仿佛都消失了一样，有了这样的感觉出现，才叫爱吧。当爱发生的时候，自我就可以被放下了。当然，这不是一蹴而就的，而是一个不断发生的过程，并且未必能够彻底的完成。爱的彻底完成意味着我的存在被你证明了，反过来也一样，你的存在彻底被我证明了。所以说，关系就是一切，一切都是为了关系。关系就是一切，看见就是爱。我渴望自己的一举一动都被一个你看见。这些说法如果成立，那么反过来就有一个问题：人真的能够保守住一个秘密吗？答案是不能。我经过很长时间的反思之后，发现我几乎所有隐秘的事儿都至少跟一个人分享过，而那些最隐秘的事情，即便还没有跟谁分享，我也总有几乎遏制不住的冲动，想要说给某一个特定的人或者随便那个人听。我们常说享受孤独，但这永远只是一个片段。有时候我们会在孤独当中沉思，在孤独当中汲取力量，在孤独当中成长。但是最后，我们必然会渴望将自己在孤独当中所获得的一切说给别人听。17世纪犹太人斯宾诺莎常把自己关在一个废弃的炉子里面思考问题，他终其一生都没有跟一个异性亲近过，然而他还是留下了《伦理学》这样很艰深晦涩的著作，让世人知道他在炉子里到底想了一些什么。在电影《花样年华》当中，梁朝伟饰演的角色一直对他和剧中的张曼玉的婚外情守口如瓶，但最终他还是把这个故事倾诉给了吴哥窟的一个树洞。心理咨询师也像是树洞一样的存在，而保密是这个职业极为重要的职业道德。然而，心理咨询师们都能够感觉到，当心中积累了太多秘密之后，自己就会涌动出一种特殊的烦躁。这是心理咨询师特有的职业枯竭，对此常见的理解是心理咨询师心中有了太多的心理垃圾，这严重影响了他们的内心和谐。但是在真正深通人性的心理咨询师那儿是不存在什么垃圾的，所以职业枯竭更本质的道理或许是心理咨询师也做不到绝对的保密，也必须要把他所听到的故事至少找一个人倾诉出去。因此，心理咨询师有自己的咨询师，也会有专门给自己督导案例的水平更高的导师。至于那些水平极高、声誉极高的导师，也会通过授课、写书等等途径，将自己心中隐藏的秘密提炼升华之后，再巧妙的诉说出去。人都希望被看见，这是一种极为本质的需求。那么，我们可以怎么样使用这样的一个道理呢？如果是刑警，就可以利用这一点来引导罪犯说出他们的秘密。如果是企业家，就必须要注意，你的员工不仅仅是要物质利益，他也希望自己的工作被看见。如果是老师或家长，你也需要懂得，那些问题孩子制造问题的时候，也的确常常是在寻求你的注意。而这个时候，你要做的不是故意忽略他，而是去好好的看见他。你带着积极能量的看见，可以转化他的问题行为，将之向积极的方向。你也一样，你可以问问自己，你在用什么样的方式渴望被看见？对此，我讲一个自己的笑话。我曾经跟一个朋友讲说，说我写这么多文字，只是为了分享知识。我对于追求名声和影响力没有欲望。可是他笑话我说，对名声和影响力没有欲望的人，竟然一直在媒体和自媒体上活跃着，追逐名声和影响力，也是期待被看见吧。自恋需求和被看见的需求都是极为根本的。如果我们自己认为自己没有，那么极有可能是我们没有意识到而已。我有一个朋友，他一岁多的时候，有一天早晨，妈妈带他去小卖部买东西，买好东西之后，妈妈转身就去上班了，把他忘在了小卖部。结果下班回家，妈妈才发现孩子不见了，也根本没有想起来自己到底把孩子丢在哪儿了。所幸呢，小卖部的老板是一个好人，一直在帮他看孩子。这种事情发生一次就够吓人的了，可是他妈妈多次把他弄丢，这就是所谓的心中没有孩子的典范。心中没有孩子的人，常常体现着他们心里头好像谁都没有，他们心里最多的只有他们自己。用客体关系理论来讲，就好像他们心中没有住着一个客体，没有谁进驻过他们的心里面。所以，心中有孩子并不简单。我们可以借用量子纠缠的术语来说，心中有孩子就像是母亲和孩子之间构建了一个纠缠的关系，然后母亲就会一直牵挂着孩子，而孩子发生一些事情，母亲就会感应得到。那心中没有孩子的人，可以通过什么样的努力去跟孩子建立纠缠关系吗？或者说，心里没有住着谁的人，可以去和他人建立一个纠缠关系，也就是能够心心相印的这样的关系吗？可以办法就是全神贯注的去和一个人在一起。我有一个朋友，他是富豪，他家呢又是高知家庭。有一次，他请当地著名的心理咨询义工过去帮忙。原来他家刚出生三个月的女儿天生肌无力，并且出生三个月一直在哭，基本没有睡着过，整个家里的人都快要崩溃了。义工去了之后，发现，在小女孩的床周围安了四个摄像头。作为高知家庭，这家人很想搞明白到底发生了什么。在心理咨询当中，有一个说法叫做“房间里的大象”，什么意思呢？心理问题有时候就像大象一样显眼，但是当一个人或者一个家庭自己看自己的时候，就会忽略这个房间里的大象，于是自己看自己变得很难，而这个家庭也一样。他们安了四个摄像头，试图发现什么，但是徒劳无功。而义工一进去就看到了这头房间里的大象。小女孩的妈妈和姥姥是带孩子的主力，他们一直抱着孩子，并且使劲颠它。这样呢，小女孩哭声是最小的。可是他们抱着孩子的时候，基本上跟孩子没有四目相对过。义工想了一个办法，弄了一个小游泳池，给孩子套上一个游泳圈他和孩子的姥姥一人牵着孩子的一只小手，试图以此来安抚孩子。可是几分钟之内，孩子的姥姥不断地起立坐下，还有三次短暂离开，根本不能够全神贯注在孩子身上，必须要换掉姥姥。可是义工感觉孩子妈妈也是类似的状态，于是他叫孩子的爸爸换掉姥姥。孩子的爸爸和义工能够一边牵着孩子的手，一边把注意力完全放在孩子身上，然后奇迹发生了。几分钟之后，孩子就不哭了。当孩子的哭声和啜泣都停下来的时候，一种巨大的安静降临下来，所有人都感觉到了不一样。接着，孩子有了困意，义工建议把孩子放到床上去睡。同时呢，他和孩子爸爸仍然一人拉着孩子的一只小手，而孩子。安稳的睡了几个小时，这是孩子出生三个月以来第一次安稳的睡觉。这就是全神贯注的力量。全神贯注和你在，所以我存在，其实是一个意思。当你全神贯注带着爱关注我的时候，我也就感觉到了你的存在，同时我觉得我也存在了，然后我的心神就可以安宁下来。所以说，心中有孩子，心中有你。这是一件多么重要的事情！这个女孩三岁之后再去诊断，就发现已经不再肌无力了。虽然她的肌肉还是有一些软，但是已经接近正常的水平。不仅仅是小婴儿需要母亲的全神贯注，实际上任何关系当中，如果两个人之间能有全神贯注，都可能会建立起高质量的关系。所谓的心灵感应，就是这个高质量关系的一个附带产物。